0: Snitt, åldern på en eckoxahane kanske ligger på två, tre veckor. Men en hona skulle kunna leva kanske upp till tre månader.
1: Kryp, boljeting, fjäril. Smaka på de orden. Hos många av oss så ger de här orden också helt olika känslor. Och ändå tillhör de samma del av vår fauna. Och är beroende av varandra i samma vackra ekhagsmiljöer. De spelar en viktig roll i landskapets kretslopp. Både i början av växternas livscykel som pollinatörer men också som nedbrytare och bearbetare av död ved. Som mat till fåglar och andra djur. Insekterna i Ekagen är fantastiska och ofta helt unika för den här blandade miljön. De är specialiserade på sina nischer. Ändå kan det finnas flera hundra olika arter bara i, runt och under en enda ihålig ek. Så ta fram förstoringsglaset och glasburken nästa gång du tar en promenad i vår ekhage. För nu, nu går vi på insektssafari.
2: Nu står jag här på parkeringen utanför Västerby Lövskogar och väntar på Niklas Jansson. En person som antagligen kommer ge mig en helt ny blick på det här med naturpromenader i den här vackra ekhagen. Niklas är ju biolog och specialist på insekter. Jag vet att han brinner lite extra för just de här miljöerna eftersom de är så artrika. Nu ska vi ut i Nordens Amazonas, han sagt en gång. Det låter ju helt fantastiskt. Jag har ju som många andra ett kluvet förhållningssätt till kryp. En del är ju vackra att titta på och andra är mest till besvär. Jag vet inte riktigt varför men så är det ju. Kanske har man präglats i barndomen. Kanske är det Esteten i mig som tycker att fjärilar är vackrare än små skalbaggar.
0: Hej Niklas! Hallå där! Kan inte du berätta om vem du är? Ja, jag är väl en entomolog. Alltså en person som har specialiserat sig på insektsvärlden. Och jag jobbar på Länsstyrelsen med Naturvårdsfrågor. Men det mesta jag håller på med är någonting kring gamla träd och deras insektsliv. Eller får jag bestämma själv så handlar det om det. Och det här området, är en ekagmark, varför är det så spännande tycker du? Det är här vi har den högsta mångfalden. Och man kan ju tycka att 17 det är inget prunkande liv här, vi ser ju ingenting. Men det är precis likadant i regnskog. Man hör massa ljud och det fladdrar lite grann. Men när man går ner på marken så, där ser man inte mycket. Men här finns det mycket? Här gömmer de så? Det kryllar
2: här. Ja. Och du, vi stannar direkt här för du sa att här, här, här ligger en fallen trädstam med en massa som ser ut som svamp
0: på i alla fall Med mitt otränade öga. Ja men det är helt rätt, det är olika svampar här. Och de här lever ju på att bryta ner veden här på den här lågan, alltså ett träd som har legat här ett tag. Och utan de här svamparna då är det ganska få de skalvaggarna som jag är intresserad av. De kan leva här. För ett träd, den veden, den är så hård och svår att bryta ner. Så det klarar inte insekterna själva. Och de här larverna då, som är med vedskalbaggarna. Utan de måste ha hjälp av svampar. Att bryta ner cellulosa och bryta ner ligninet som är de, de två viktigaste komponenterna i veden.
2: Så det här blir snart en buffé för dina favoritinsekter?
0: Det är en buffé redan. Vet, några käkar svamparnas fruktkroppar, några käkar deras mycel och en del lever på de produkter som de blir när svamparna sugit ur i veden.
2: Så om vi går närmare och tittar, vad tror du att vi hittar för någonting?
0: Det kan man aldrig veta, det är det som spännande. Ska vi kolla för spännande. i den här miljön så har vi 550 olika skalbaggsarter. Du, luk du luktar? Ja, vi känner hur det luktar. Det här är ju en av de bästa dofterna i naturen.
2: <skratt> hur skulle du beskriva doften?
0: Det luktar ju svamp, så jag kan inte säga något annat. Det är ju fantastiskt. Jag tror att de flesta tycker att det luktar gott om kantareller och andra svampar som man hittar ut i naturen. Så alla har en speciell doft. Och den här, som jag tyvärr inte vet vad den heter, den har ju också. Jag tror inte det. är jag tror är aktiviteten när den här nedbrytningen pågår. Då blir det en slags, en slags gas. Så jag kan förstå att baggarna dras till den här. Mm. Deras näsor som de sitter på antennerna för mest mesta. Va? De känner det här på kanske kilometer avstånd. Så den hona bland skarbargar som vill lägga ägg då, i, i den här miljön alltså den veden som om vi tittar lite i mossan ja, här. Va?
2: Riktigt mörken och gammal. Det är, men jag ska man knappt
0: säga att det är en ved. Utan det är, titta! Oj, oj vad är vi där? Kryllar det inte? Det är bara, ja absolut, vi, vi se. Så det här är flera olika kortvingar. De här de är predatorer, säger vi. Ja. Det betyder att de är rovdjur. Är och eller? när de finns då vet man att då finns det finns en massa käk. Så att i den här miljön så blir det en hel kedja med arter då, som går efter varandra. Wow. Och det där var ju de som är en bit uppe i kedjan. Och de, de har förmodligen prederat på larver då efter, på andra skalbaggar. Och kortvingar som vi ser här mm. det är den största familjen. Över tusen arter. Bara i den här så finns det. Okej,
2: okay. och du kan se skillnaden på allihopa? Nej, det kan jag inte. Det är den svåraste familjen.
0: Ja. så att, ja, Det här är fint. och Under mossan, här den här mossan håller ju fukten. Mm. Så här kan svamparna fortleva. Du ser vad små de kan vara. Nej. Där har vi en till. Där kör vi. Ja. Så det här är ändå en stor kortvinge. Den är två millimeter ungefär. Ja. Men är den där fullvuxen? Ja. ja. alla guabaggade är ju vuxna när man ser dem. Aha. Så deras barnliv är ju larvstadierna. Om man ser till exempel, man kan tänka att en liten ekoxe, ja ah, den ska ju växa. Men det gör den inte, att den har bara fått lite mat under sin larmperiod. Så de kan ju variera i storlek inom arten. Men det är bara hur mycket käk man har fått som styr.
2: Nu, nu kommer du in på något spännande och det är ju ekoxar. Ja, det är kungen. Det är kungen.
0: Ja, det, är, ja. det är den som är anledningen till att jag är nästan fastnade för något det är det. Ja. För jag drömde om det hela mitt, mitt barnliv. Alltså. Du drömde om ekoxar? Ja. Och det är inte visste var att det fanns inga ekoksar i Motala kommun jag väckte upp. Men du letade? Letade och letade.
2: Ja, men du, här vet jag att det håller åtminstone håller på att
0: förberedas för etablering av ekoksar. Eller hur, finns det ekoksar här tror du? Det finns ekoksar, Vi är helt rätt miljö. Mm. Det är fyra, fem kanske kommuner där man kan hitta ekoksa mm. lite lättare. Och är södra Linköpings kommuner, mm. där finns det. Ekoksar är ju en, en hotad art. Den är hotad. Vi har väl ganska bra i Sverige, men framförallt är den är skyddad mm. i hela unionen, hela mm. EU. Mm. Så den är ju starkt skyddad och eh, anledningen nu att vi kanske kommer kunna se en sån här ekokompost alltså, som man liksom bygger för dem, mm. en artificiell miljö, mm. det är att EU har sponsrat vårt projekt. Mm. Okay. De, de ger pengar till sådana här lite extra hotade arter då, som är skyddade i hela unionen.
2: Du, innan vi pratar mer om ekokomposter, så går vi dit och kollar. Japp. Yep. Ja, nu gick ju vi en liten bit här från det där gamla mörkna trädet med svamp och kortvingar på. Så har vi nu kommit till en ekoksenkompost. Och det är ju som ett gäng stubbar som plötsligt dyker upp här. Det, det märks att någon människa har varit inblandad. Men det, om man inte vet vad det är så fattar man inte ett smack av det här. Kan du beskriva vad det, vad det är vi ser?
0: Jag i och med att då, som larv, den vill ha döda lövträds delar under mark och det är, det, som är, det är lite brist på det i landskapet så det, är, det är skog som täcker största delen av, av Östergötland och eh, i och med att det blir brist på, på lövträd så gör vi så här istället då eh, så det efterliknar egentligen en lövträdstubbe, stubbe så vi har grävt ner då stående stockar här av ek och björk och asp och sen runt stockarna Lägger vi ofta spån eller fris?
2: Så det här ska liksom det är en simulerad gammal ekstubbe eller ett döende träd. kan man ja, säga. För här inne, man, det finns inte det här inne då, i
0: ekagen. Just precis här kanske det kan finnas en annan gammal stubbe. Man kan säga att här bostar vi lite grann, vi lägger till lite extra. För det som är bra om man får upp många individer det är att då är det större chans att någon av dem hittar långt bort. Och kan sprida sin, sina avkommor. Och du, eh, ekoxen är ju larv. Huvuddelen
2: av sitt liv. Kan du berätta om ekoxens livscykel?
0: Ja, nu kräcker de precis nu. Den här årstiden. Nu i början på juni. Har de bara parat sig. Då kommer honorna leta rätt på sådana här. De hittar det här första året. De är så duktiga på att känna, känna doften. Så att hit tittar de. Lägger sina ägg. Hon till och med tuggar en liten gröt av veden som hon lägger ägget i. Och sen planterar hon en liten svamp också bredvid ägget. Som kan hjälpa till att bryta ner veden. Sen tar det 4 till fem år ungefär för larven att bli vuxen. År. Fyra till fem år. Jajamän. Och senare i sommar nu, säger att en larva är där fyra och fem år. Då skulle den puppa sig. Då bygger den en kokong dessutom som är skyddshölje då. Sen kläcker skalbaggen inne i den här kokongen.
2: Och hur stor är den här kokong ungefär?
0: Ja, till, som hannen den är ju stor som ett hönsägg. Oj! Eller till och med större än där, var det lite avlångt. till och med. Sen ligger färdiga skalbaggen där. Från september ungefär fram till slutet maj början juni nu. Då kläcker den liksom, eller spräcker skalet ungefär som ett kinderägg eller vad man ska säga. Mm. Så, då mm. kläcker den. Och sen lever ju hannen ganska kort tid. Den exponerar så mycket, den flyger omkring och är dundrar dem och sen blir uppäten ganska ofta av någonting. Så jag ska gissa på att snittåldern på en ekoxahane kanske ligger på två, tre veckor. Men en hona skulle kunna leva kanske upp till tre månader. Det är fascinerande
2: ändå om man tänker att, amen, att den är, att det är många, många år eh, som larv. Och sen så det som vi tänker på som ekoxar, det är bara en liten parentes i livet egentligen för, för den här varelsen. Man kan väl säga att de har, de har ett stort party på slutet? Tänk om man fick avsluta sitt eget liv på det sättet.
0: Ja, men ja. <laughs> det är aldrig repris, det du bara en gång då tyvärr. <laughs> precis, precis. Du, vad var du med det för ramar där? Vad är det för... Jag tänkte bara för att få se hur de ser ut. Och här kan man också se hur, vilken stor skillnad det kan bli på hur mycket de har ätit. Okej. Okay. Ser den här stora rackaren här, den har fått mycket mat, den ek också handen här mm. va? Och här har vi en, en annan individ som bara kanske en tredjedel så mycket stor volym, mm. kroppsvolym. Okay. Men det är en hane också, och den funkar ju den här. Men du,
2: om de här två skulle konkurrera om en hona, mm. vad skulle hända då? Nu
0: är det så bra funt att den lilla han vet att den är liten. Okay. Så att han slåss inte med den stora. Nähe. Utan den stora slåss mest med stora. Han bryr sig kanske inte ens om den här lilla skiten. För de brukar fightas med varandra, mm. med den
2: där hornen. Yes.
0: Ja. och då, Medan honorna sitter och väntar på att den största ska vinna. Då passar de små på. Nej. Det kallas sneakers ska ja. dem inom biologin. De Jaha. som undviker och slåss utan passa på. Det finns inom flera... Går <laughs> Så att, Det är en strategi då. Att Det är bättre att stanna och vara liten. Men du har tittat till
2: höger på den här i din samling här. Är det är ju en läderbagge. Mm. Vad kan du berätta om om?
0: Ja, det är också en skyddad art. Mm. Inom EU då. Det är faktiskt starkare skyddad men den behöver ju istället så gamla träd så att man blir ihåliga. Mhm. Ekoxen kan ju egentligen nöja sig med att trädet dör. Och då behöver inte eken eller trädet vara speciellt gammalt, bara det blir liksom ved i marken. Men en läderbagge om vi kan prata om en ek, då tar det 250 år minst innan trädet blir lämpligt för en läderbagge för den ska in och leva inuti stammen.
2: Okej, okay, inne i den
0: ihåliga stammen så alltså ja. är
2: det. Ja. Du, vad gör ni för att skydda den då eller för att hjälpa den på traven?
0: Ja, då gör vi en annan artificiell grej. Mm. Då bygger vi något som vi kallar mullboxar. Mm. Stora, kan vi säga, hotell eller vandrarhem, mm. som vi har kopierat till det som ligger i botten på en hårdhet.
2: Är det det som ser ut som de här gigantiska fågelholkarna som är uppsatta här?
0: Ja, en del tycker att de ser ut som Duster, men faktiskt. Ja. De är så stora. Ja, de är stora. Ja. Lite trång kanske.
2: Så det, det är liksom simulerat en, en ihålig
0: ek där i? Mm. Ja. kan man säga. Så att där kan vi då hjälpa just de arterna som lever i håret, ja. men vi har inte löst de andra strukturerna på eken så att en murrmholk ersätter ju bara en liten del av alla arter som lever kring en gammal ek. Mm. Du, äh, Vad har du mer? Ja, en art som man nästan alltid får som inte är lika krävande som eke också och är vanligare, det är den här gräsgröna guldbaggen. Den är verkligen gräsgrön. Och den den, den gläns som västra Ferrari. Ja, ja. Och den flyger dessutom som ett jasplån. Jaså. Den har en annan teknik att flyga än de andra baggarna. Kan du beskriva det? En vanlig den får ju först fälla ut sina täckvingar som skyddar de här prassligare liksom, flygvingarna. Men den här skarbaggen, guldbaggarna, de har kommit på att om vi gör en skåra vid sidan och gör täckvingen lite fri. Då kan vi fälla ut de här flygvingarna utan att fälla ut på de här täckvingarna. känns nästan modernare. Ja, det är mycket modernare. Så den flyger som en raket. Så den är mycket snabbare att hitta till de här sakerna. Den också en Eko också flyger som en helikopter. Eller en trög helikopter som... Den... Och dundrar in i saker och ting. Men den här gräskunna gullbaggen, den flyger som en raket. Så den är riktigt duktig.
2: Är, den, om, är det så man får syn på dem? Om man är ute och spanar efter de här riktiga praktbaggarna som du har här, vad är, liksom, vad är det för, hur får man syn på
0: dem? Det är ju tyvärr så att många av dem är ju väldigt kryptiska. De gömmer sig, en del av dem är nattaktiva, många är ju små. Eh, men några av dem kan man ju få se om man går och tittar i blommande växter eller blommande buskar. Så just den här tiden, eh, maj, juni eh, och runt midsommar och så, då är det extra stor chans att hitta någonting om man hittar Tittar i hagtorn eller slån eller eh, nipponrosor och så. För några av dem är pollenätare. Och det är ofta honorna som behöver det för sina äggstockar. Plus att det är en bra plats att mötas på för parning. Mm -hmm. Men hur, Varför då? Ja, då vet ju hanen att ja, ja, ja. Behöver jag behöver inte hålla på jaga honorna, ja, De sitter ju i blommorna. Ser, just... du, du har
2: en art här som jag såg här nere förut. Eh, Den där tycker jag är en obehaglig grej. Var det inte en Bålgeting,
0: ja. Men den är en riktigt fin. Det är den snällaste getingen vi har. Men ja, stor är den? Är stor stor, den ja. är stor, absolut. Och det som är lite spännande här i, i sådana här fina miljöer det är att då har borgetingen med sig lite kompisar mm -hmm. som flyttar in i, i samma där man har byggt sitt bo. Så äh, borgetingen bygger bon. Eh, hur, hur, hur då och vart? Den gör ju samma typ av bon som de små getingarna. De mm -hmm. tuggar ju också papper. Men de gör ju större bon och sen är och med att de är starkare så bygger de ett bo som är beiget istället. Mm. De, när de gnager på veden för att göra papper så får de inte bara med sig den yttersta grånade veden utan här de kan gå in lite den veden vilket gör att de, kulören då på ett borgetingbo är lite mer beiget, brunbeiget färgat. Men runt boet så springer de kring lite skarbaggar och den som ser längst ner till höger här är heter ser Den är nästan två centimeter lång. Mm. Och den lever som ett rovdjur kring borgetingens näste då, för att det är mycket annat liv där. Okej. Okay. Ja, nu Niklas, nu är vi framme vid
2: brynet här mellan det här öppna fältet eller... Nu är det ju fårhaga här inne. Det här är en ekoksekompost till och den, är, den här verkar, verkar myrorna trivas också. Är de bra eller dåliga i det här fallet?
0: Ja, om vi kan tänka just de arterna som vi vill gynna här, ekoksar och annat, så... Just när de kräcker så är det stor risk för dem. Då, då kanske de blir fångade av eh, myrorna. Det är ju stackmyror och de är lite aggressiva. Men eh, bara larverna kommer ner under jord här. Då eh, kan de känna sig säkra trots allt. Men totalt sett så decimerar man lite grann antal arter och mängden insekter som utvecklas just i den här komposten. Då.
2: Du, eh, om vi tittar uppåt då. Här står vi liksom med trädkronor för oss. Vad, kan man, vad tror du att man skulle kunna
0: se här? Om det är rätt år, det varierar ju det där. Men man brukar ju prata om väcklarår. Och då, då menar man egentligen ekvecklaren och dess kompisar. Som alltså äter upp eklöven. Och man kan, jag skulle tro att det är så att eklöven smakar nog lite mindre surt. På, men inte lika... Vissa år alltså? Ja, på, på tid på våren. Aha, okay, så ja. det är lite lättare för dem att äta upp de här eh, löven. Då. Alltså att de kan ju äta upp hela, hela kronorna, och helt tomma på löv. Och just här ser vi ju inte det, men definitivt att de larverna finns här. så att Alltså mycket larver från nattfjälare är där, det. det är ju väcklar och mätare och flyn och ett helt gäng batteri med arter som äter eklöv. Tittar man lite senare på säsongen, då är det ju till exempel en dagfjäri som är lite vanlig i eklandskapet som flyger upp den eklöven. Det heter Eksnabbvinge.
2: Mm -hmm.
0: Men hur högt flyger den då? Ja, har man tur så kommer det ner så här på 2-3 meter högit man kan få se den lite grann. Men oftast är det mer på 5-10 meters högit. Eh,
2: mer om fjärilar, för det förknippar man också lite grann med det här landskapet, känner jag. Jag vet inte varför, men
0: eh, vad, vad finns det mer för fjärilar här? Ja, nu så här på fåkanten så... Aurora fjärilar är ju en vacker, en av mina favoriter. Hur ser den ut? Den är vit och sen har den, de Yttersta spetsarna är orangea. De flyger gärna så här i brynen. Mm. Men det finns ju flera vita arter så skogsvit vinge, äh, även rapsfjäril, och rovfjäril och kolfjäril. Alla de där vita fjärlarna flyger så här ute på fält och äh, in i brynen. Varför är de just
2: här? Är det, som, äh, är... Det,
0: är, det är ju mer som blommar här och det är lite varmare ute i brynet. Så att bryn är ju en av de artrikaste miljöerna vi har. Förutom att det ofta blommar där och det finns mycket buskar det blir lite vindskydd och små varma rum i brynet så de kan det blir lite lä här ja. mig. Ja, precis. mig. Man kommer att få in det.
2: Om man börjar bli liksom intresserad av att höra dig nu, om man, när man ska titta på insekter eller eh, flygfän av olika sorter. Har du något mer tips om hur man ska, vad man ska göra eller hur man ska bete sig?
0: Ja, idag finns det ju otroligt mycket på nätet. Man kan ju hitta alla möjliga insektsgrupper och man kan få hjälp med artbestämning.
2: När på dygnet tycker du att man ska ges
0: ut? Om man inte vill gå ut mitt på dagen, då skulle jag säga när det börjar mörkna och kan med sig ficklampa. Okej. Okay. Går man ut lite så här efter sommar, när ekarna savar, det är ett bra ställe att bli som ficklampa.
2: Så man kan gå ut först och reka vart savflöden är någonstans ja. och sen så går det ut på kvällen? Japp,
0: yep. för då sitter det mycket och, 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 och suger på det där. Det börjar... ja,
2: vad tror du man får se då?
0: Ja det är många olika nattfjärlar. Mm. Och till exempel kommer ut i slutet på juli, början av augusti. Då har vi de största nattflyna, ordensbanden. Det, det är kungarna inom nattfjärilsvärlden då. Ordensbanden? Ja. ja. Och de dras just i sådana här lite mm. jäsande söta produkter.
1: Mm.
0: Så man kan även göra sin egen lilla blandning. Men inte, ja, det kan man. Vad mm. ska du ha i den då? Vin, Aha. lite öl, socker, honung, lite frukt, banan. Så man blandar ihop det, innan, så det får stå och jäsa vecka. Och sen tar man med sig och smetar in det på träden mitt på dagen. Kan man gå dit på kvällarna och då kan det locka till tidsgrejer. Vad var det vi såg här? Det var ju en gräskön Såg du hur
2: de flöjde? Ja, jag såg hur
0: Det var Det var en riktig ja, ju, jätteplan. De är duktiga.
2: Nu kommer vi ner till den här rastplatsen här nere med bänkar och den här grillen och den eldstad. Du dök direkt på en gammal sölj som står här.
0: Varför då? Ja, men den är ju magnifik. Ja, den är stor. Det är sällan man ser sådana här riktiga praktexemplar sälja. Och eh, dessutom är den ju ihålig. Mm. Den här har kommit upp i en sådan ålder då. Vilket säljen gör mycket tidigare än en ek. Men, där jag slogs av här. Det är de här kläckhålen. Där barken har fallit av det här, den här säljen. Så är det ju fullt med hål. Det ser ut som att man skjutit med en hagelbussa här på mm. den här. Och. Här kan vi nog dra till med att det är två arter vi skulle kunna identifiera. den stora hålen här, det är den här mindre, den heter Mhm. Mm den har ju liksom ett horn i pannan ungefär som en noshörning. Just det, det har jag sett. Och de här mindre, det är en skalbagge som heter Dödsur som har...
2: Dödsur. Ja. Nu får du berätta hur har den fått sitt namn.
0: Jag kan säga så att det är egentligen en familj med baggar som vi brukar kalla Dödsur och det är att de har ett tickande läte, så när de är fullbildade, så när de kommunicerar med varandra innan de kommer ut ur gångarna så sitter de och slår huvudet eller halsskölden mot gångens vägg. Och det låter lite tickande.
2: Så man, och, om man skulle lyssna här inne skulle man kunna höra?
0: Ja, och förr trodde man att det var en klocka som ja. tickade i väggarna, för det finns studs ur vissa arter som går inomhus. Ja, ja, ja. Och som vanligt då med sägner och det då, såna här rykten så var det någon som dog då i byn eller i det huset kanske till och med. Så var det ju dödens klocka då, dödsuret man har hört. Så därav namnet då att man kallar de här skalbaggarna för dödsur. Det här är ett historiskt landskap.
2: Om vi tittar framåt, om vi har kommit tillbaka om 50 år till exempel. Vad önskar du dig att se då?
0: våra insekter. Jag svarar ju som en bagge ja, såklart. Då. då ska jag önska att det var lite mer gläntigt här. Den soliga brukar man säga. Ytterligare lite mer buskar. Och gärna de här blommande buskarna som nypon och hagtorn och slån. och Kanske lite rönn och oxel. För alla de där ger nektar under olika perioder som är bra för oss insekter. Då. Dessutom så skulle man nog kunna tänka sig att en del av ekarna har åldrats då och kanske då har få lite hårdheter. Så mina kompisar som gillar de där hårdheterna har chansen att hitta hit. för Vi vet ju att i reservatet här längre bort så finns det de här gamla, gamla ekarna som hyser eller håller då de här krävande arterna. Och här har vi ju en mängd ekar som inte allt för långt fram kommer kunna herberera de arterna också.
1: Tack för det här Niklas. Tackar ekhagmarkerna, Nordens Amazonas när det kommer till artrikedom. Tänk så nära de ligger ändå, och så lättillgängliga för oss alla. Så ta med förstoringsglaset nästa gång, för insekterna de förtjänar närmare titt. Och respekt för den uppgift som de har i vår natur. Och du, glöm inte lyfta blicken. Kanske får du se en eksnabb dansa i rädkronorna.